0: Mulheres de Palavra. Apresentação, Verônica Lima.
1: Desde o início da pandemia, sempre se ouviu dizer que os idosos e pessoas com doenças graves eram os principais grupos de risco, dando a impressão de que as crianças passariam ilesas pela doença. Mas estudos apresentados à Comissão Externa da Câmara de Enfrentamento à Covid-19 mostram letalidade em torno de 10% para as pessoas de 0 a 19 anos com diagnóstico confirmado da doença. O repórter José Carlos Oliveira tem mais informações.
2: O médico intensivista Arnaldo Prata chegou a esse índice ao dividir os 759 óbitos pelos 7.436 pacientes internados dessa faixa etária até 22 de agosto, quando o país registrava um total de mais de 111 mil mortos por Covid. Na faixa até 5 anos de idade, foram 371 mortes. Nos Estados Unidos, por exemplo, esse número não chega a 100. Prata, que também é pesquisador do Instituto DOR, apresentou um resumo dos estudos sobre crianças contaminadas com o novo coronavírus internadas nas UTIs do país. Segundo ele, a chamada Síndrome Inflamatória Multissistêmica Pediátrica tem sido um dos agravantes desses óbitos. Entre crianças de 0 a 19 anos de idade, menos de 1% necessitam de internação hospitalar. Porém, das que internam, a mortalidade pode ser alta. A presença de comorbidades aumenta em quase seis vezes a chance de gravidade e essa doença inflamatória multissistêmica pode acontecer em torno de 10 a 15% dos casos. Essa síndrome associada à covid-19, também conhecida como SIMP, é uma doença autoimune marcada por febre persistente, cefaleia e vários problemas cardiovasculares, renais, gastrointestinais e neurológicos. O alerta internacional surgiu em maio. No início de agosto, a Sociedade Brasileira de Pediatria elaborou um manual de diagnóstico e tratamento. O Ministério da Saúde só passou a recomendar a notificação desses casos em julho. Desde então, foram oficialmente registrados 197 casos de síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica associada à Covid-19 até o dia 22 de agosto. Ceará, Pará e Rio de Janeiro lideram a lista de casos, mas os especialistas afirmam que há subnotificação. O diretor do Departamento de Ações Programáticas Estratégicas do Ministério da Saúde, Antônio Braga Neto, informou que o órgão ainda está concluindo o protocolo de atendimento e pode exigir a obrigatoriedade de notificação. O Ministério da Saúde está monitorando os casos tem procurado garantir os leitos hospitalares necessários. Ainda é uma doença nova. O que nós temos que garantir na atenção primária é a capilaridade das informações. Então, uma, uma criança que chega na atenção primária com história de febre há três dias e algum dos sintomas, como náusea, cefaleia, conjuntivite, excluída causas de sex, que apresente alterações laboratoriais, elas sejam encaminhadas para uma atenção especializada a gente pode estar diante de um caso de inflamação multissistêmica que é pediátrica. Segundo Braga Neto, o Ministério também tem procurado garantir a aquisição de imunoglobulina, que é o principal medicamento para essa síndrome, mas que se tornou escasso e caro diante do aumento da demanda mundial. Vice-presidente da Associação de Medicina Intensiva Brasileira, Marcelo Brandão, manifestou preocupação quanto à disponibilidade de leitos, profissionais capacitados, medicamentos e insumos para enfrentar a síndrome. Os casos mais graves, por exemplo, necessitam de oxigenação por membrana corpórea, um equipamento hoje presente em poucas UTIs pediátricas de referência. Segundo Brandão, o avanço da pandemia para o interior do país e a futura reabertura de escolas e creches também são preocupantes. A gente não sabe muito bem como é que vai ser a evolução, a gente está aprendendo no decorrer da pandemia, sabe que em algum momento vai ter a abertura das escolas, vai ter o encontro das crianças outra vez, então a gente prevê que deve ter um aumento no número de pacientes a internar em UTI. Eventuais sequelas da síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica ainda estão em estudo. O debate em torno do tema foi solicitado pela bancada feminina da Câmara. A relatora da Comissão Externa, deputada Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, destacou a necessidade de reforço no quadro de profissionais de medicina intensiva, que hoje conta com apenas 18.600 pessoas, incluindo médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem.
1: Esta pandemia precisa deixar para a gente também esse legado da gente ter mais profissionais intensivos nas UTIs neonatais e nas UTIs pediátricas. E muitas vezes o resultado do tratamento está diretamente ligado àquela equipe que está fazendo o atendimento.
2: De acordo com a Associação de Medicina Intensiva Brasileira, o país tem cerca de 796 UTIs neonatais e 613 UTIs pediátricas, que oferecem em torno de 13 mil leitos para crianças. No entanto, quase metade deles está concentrada na região sudeste. Para o presidente da comissão, deputado doutor Luiz Antônio do Teixeira Júnior, do PP do Rio de Janeiro, o cuidado precoce deve ser a base do combate a essa síndrome pediátrica. Que tenha uma urgência pediátrica qualificada para esse diagnóstico, que possa fazer algum tipo de acompanhamento, seja ele por telemedicina ou levando a criança diretamente para lá de forma precoce, para evitar o agravamento do caso. O Ministério da Saúde informou que estuda a inclusão de crianças com comorbidades na lista prioritária para a futura vacina contra a Covid-19. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
1: Ainda falando dos impactos da pandemia na vida de bebês e crianças, a gente passa a uma boa notícia. A Câmara aprovou o afastamento obrigatório das gestantes do trabalho presencial durante a crise da Covid-19. A proposta, que partiu da deputada Perpétua Almeida, do PCdoB do Acre e teve apoio da bancada feminina da Câmara, determina que as gestantes fiquem em trabalho remoto durante o período de licença. Perpétua justificou a medida diante do elevado número de gestantes e puérperas mortas por Covid-19 no Brasil. Nos números de mortes de pandemia de grávidas no mundo, o Brasil tem
0: 77% das mortes. Ou nós resolvemos a situação agora, ou talvez não dê mais tempo e a gente vai continuar com esses números que envergonham o país. O que nós estamos dizendo aqui para os colegas que estão preocupados com o tempo é que o projeto é claro, ele se refere apenas ao decreto da pandemia. Então não tem por que a gente se preocupar se vai ser por seis meses, oito meses ou nove meses. É uma resposta
1: que o Brasil precisa dar. A relatora, a deputada Mariana Carvalho, do PSDB de Rondônia, reforça a necessidade de garantir o isolamento social das grávidas. A gente tem uma preocupação muito grande com todas essas mulheres gestantes e que no pós-parto estão numa linha de frente, muitas
0: vezes, passando por uma situação que podem até mesmo serem contaminadas pelo coronavírus e colocar a sua vida em risco. E que a gente não perca mais essas mulheres, mais essas gestantes.
1: A Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia também manifestou preocupação com o trabalho presencial das gestantes durante a pandemia. Isso porque no Brasil morreram mais mulheres grávidas ou no pós-parto por covid-19 do que em todos os outros países do mundo somados, segundo um estudo feito por enfermeiras e obstetras brasileiras ligadas a universidades e instituições de saúde nacionais. Ao analisar dados do Ministério da Saúde, as pesquisadoras identificaram que a 120 4 mortes de mulheres gestantes ou puérperas por covid-19 registradas no Brasil no período estudado representaram 77% das mortes registradas no mundo todo para o mesmo grupo. Isso equivale a uma taxa de mortalidade de 12,7% na população obstétrica brasileira. A maior parte das mortes aconteceu durante o puerpério, ou seja, até 42 dias depois do nascimento do bebê. Autonomia e Trabalho Desde pequena fazendo corre pra ajudar os pais Cuida de criança, limpa a casa Outras coisas mais Deu meio dia toma banho e vai pra escola a pé Não tem dinheiro pro busão Sua mãe usou mais cedo pra correr comprar o... Para além da gestação e da licença-maternidade, é preciso pensar também em como apoiar mães e mulheres na retomada da economia. Esse tema já está no radar do grupo de deputadas que discute os impactos econômicos da pandemia na vida das mulheres. Algumas sugestões já levantadas são uma reforma tributária com olhar voltado para as mulheres e políticas que garantam creches públicas. O grupo de trabalho foi criado pela Secretaria da Mulher da Câmara no fim de agosto e é coordenado pela deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia. Saiba mais com a repórter Paula Bittar, que acompanhou o debate promovido pelo grupo.
0: A economista especializada em desenvolvimento socioeconômico Marilane Oliveira Teixeira citou dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística para ilustrar a necessidade de um debate com recorte de gênero e raça que olhe também para a questão regional. Por exemplo, na Bahia, uma em cada quatro mulheres negras está desempregada. A economista defendeu que o grupo de trabalho olhe em especial para algumas questões. Primeiro pensar a questão da reforma tributária. Ela é central porque ela, de fato, impacta majoritariamente
1: as mulheres na medida que nós temos uma tributação que é regressiva e que impacta fundamentalmente os bens de consumo e a cesta básica. Segundo é pensar políticas públicas, pensar quais são os bens públicos hoje essenciais e que garantam que as mulheres possam ter condições de poder retomar o nível de atividade econômica que o mercado de trabalho passa fundamentalmente por creches públicas.
0: A deputada Alice Portugal disse que o grupo deve incorporar essas sugestões. Acredito que isso nos dá também um direcionamento especialíssimo nessa construção, a muitas mãos, desse conjunto de projetos que devem firmar políticas de Estado e não apenas políticas passageiras e, sem dúvida, incorporar essas contribuições que nos foram dadas em relação tanto à creche como a proteção objetiva dos postos de emprego. A Soares, da ONU Mulheres, também afirmou que as soluções para os impactos econômicos da pandemia passam por colocar a promoção da igualdade de gênero e raça no centro das propostas. Ela defendeu investimentos nos sistemas de proteção social e um orçamento que garanta os direitos das mulheres.
2: É preciso também analisar os orçamentos e medidas de recuperação econômica né, com uma perspectiva de gênero. Esse orçamento, como Perspectiva de gênero, ele ele ajuda a garantir que as mulheres vão se beneficiar dos estímulos econômicos
0: e não sofram também o impacto de
2: medidas de austeridade de maneira desproporcional, né? Como geralmente acontece. Todo dia é dia, toda
1: hora é hora. Neném não demora pra se levantar, mãe
2: lavando roupa, pai já foi embora. E o caçula chora pra se
0: acostumar. A procuradora regional do trabalho, Adriana de Araújo, levou uma série de sugestões como a necessidade de que empregadores vejam o teletrabalho até o fim da pandemia como um direito e não um privilégio, com a manutenção das remunerações nos mesmos valores e inclusive com reembolso de gastos como internet e eletricidade. Ela alertou também para a relação entre desemprego e suicídio, que pode se agravar durante a pandemia.
2: A COVID COVID-19 ela já matou mais de 130 mil pessoas no Brasil. Contudo, a deterioração da situação econômica ela pode representar outros riscos e destaca o adoecimento mental e o risco ao suicídio. No Brasil, segundo o Pnad, COVID-19 o desemprego já alcançou 13,6%. O que exige uma atenção de todas as autoridades públicas em relação a esse risco de um aumento da taxa de suicídios no nosso país.
0: Leonardo Osório Mendonça, Procurador do Trabalho, também falou sobre os direitos das gestantes e das lactantes. Para ele, é importante que o Brasil ratifique as convenções da Organização Internacional do Trabalho sobre a igualdade de oportunidades e de tratamento para homens e mulheres trabalhadores e sobre a proteção da maternidade. Um projeto dos deputados Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul e João H. Campos, do PSB de Pernambuco, que prorroga em caráter excepcional o fim da licença-maternidade até o final do período da Declaração do Estado de Calamidade Pública, provocado pela pandemia de Covid-19, foi citado pela deputada Alice Portugal como um dos textos a serem avaliados pelo grupo da Rádio Câmara de Brasília, Paula Bitar.
1: Esse foi o Mulheres de Palavra, que teve produção de Cristiane Baker, reportagens de José Carlos Oliveira e Paula Bitar, trabalhos técnicos de Milton Santos, apresentação de Verônica Lima e edição de Márcio Aquiles Sardi. Se você tem alguma dúvida, mande pra gente. O e-mail é radio, arroba, e o WhatsApp é 61999789080. O Mulheres de Palavra é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Rádio Maranata FM de Campinas, São Paulo. Você pode conferir todas as edições do programa no site rádio.câmara.leg.br e no seu agregador de podcast preferido. Obrigada pela audiência e até o próximo programa.
0: Mulheres de Palavra. Apresentação, Verônica Lima.